0: Ich schmecke den Siegeshunger unserer Gegner. Gönnen wir ihnen keinen Bissen." Udir ist der mächtigste Geistwanderer überhaupt und kommuniziert mit den Geistern von Freljord durch eine empathische Verbindung, dank der er ihre Bedürfnisse versteht. Außerdem kann er ihre ätherische Energie für seinen eigenen urzeitlichen Kampfstil kanalisieren. Er sucht nach einem inneren Gleichgewicht, damit sein Verstand nicht zwischen anderen verloren geht, doch strebt auch danach, die Balance seiner Umgebung zu wahren. Denn die mystische Landschaft von Freljord braucht Konflikte und Anstrengungen, um wachsen zu können, und Udir weiß, dass Opfer gebracht werden müssen, um den Stillstand des Friedens in Zaum zu halten. Schmerz bringt Klarheit! Udir kommt aus der Region Freljord, nimmt im Spiel die Rolle des Kämpfers wahr und das ist seine Hintergrundgeschichte. Unsere Herzen sind ein Zuhause. Udir, der Geistwanderer. Immer wenn der Mond im Winterhimmel aufgeht, rund und rot wie Blut, wissen die Geistwanderer aus Freljord, dass einer von ihnen in diese Welt geboren wurde. Einer, der im Einklang mit der Wildnis und dem Land ist, einer, der in und neben dem Geist wandert, der der Form seines Herzens entspricht. In der Nacht von Udis Geburt war am blutroten Mond nichts, was auf etwas anderes schließen ließ. Nichts, das darauf schließen ließ, dass Udir bereits der mächtigste Wanderer aller Zeiten war. Jedes Wesen hat einen Geist, sei es Mensch oder Bestie, Pflanze oder Tier, Tod oder lebendig oder todlos. Aber anders als die seiner Brüder war Udis Verbindung nicht nur auf einen Geist beschränkt. Er konnte sie alle hören. Die Bedürfnisse und Begehren von allem in seinem Umfeld beherrschten ständig seine Gedanken, so sodass durch ihr Gebrüll alles andere übertönt wurde. Seine Eltern wussten nicht, wie sie ihm helfen sollten. Ihre Kriegsmutter ließ andere Geistwanderer holen, um den Jungen auszubilden, doch sie alle sagten dasselbe. Die Ausbildung eines Geistwanderers dient dazu, sich zu öffnen und nicht, sich zu verschließen. Udir setzte seine Macht zum ersten Mal bewusst in der Nacht ein, als die Frostwächter ihn holen wollten. Der junge Udir versteckte sich verängstigt im Wald. Er hatte nicht erwartet zu fühlen, wie… jedem das Leben entrissen wurde. Sein ganzer Stamm in einem Augenblick ausgelöscht. Heulend vor Trauer und Wut zog Udir Kraft aus den Geistern des Waldes. Mit einem Hieb seiner Klauen und einem Schlag seiner Flügel ließ er den Berg über den Frostwächtern einstürzen. Alleine, trauernd und überfordert streifte Udir jahrelang durch das Ödland und tat, was er tun musste, um zu überleben. Er stieß erst wieder auf Menschen, als er einer Wildklaue, die einem Jagdtrupp der Winterklaue zusetzte, den Todesstoß versetzte. Beeindruckt brachten die Jäger Udir in ihr Lager. Kriegsmutter Heyen sandte ihn gemeinsam mit ihrer Tochter Kalkia auf, auf das man sie in der Kriegskunst unterrichtete. Der wilde Junge brachte der einsamen Tochter das Überleben in der Wildnis bei, und sie zeigte ihm, wie man unter Menschen lebte. Schon bald fühlte sich die Winterklaue fast wie ein Zuhause an. Das änderte sich aber, als ein Rudel ausgehungerter und kranker Reifzahnwölfe sich an das Lager heranschlich. Udir verlor sich im Nebel des Wahns und Hungers des Rudels, griff ein Kind an und tötete es beinahe. Kalkia und das wahre Eis ihrer Mutter konnten Udir aufhalten. Nachdem alle Wölfe getötet waren, verbannte Hayen Udir von der Winterklaue. Udir kehrte zurück in die Berge, weit weg von jenen, die er verletzen konnte. Kalkia besuchte ihn wann immer sie konnte, bis ihr schließlich aufgetragen wurde, ihren Stamm zu führen. Voller Freude hob sie Udirs Verbannung auf, doch er weigerte sich zurückzukehren. Er hatte immer noch keine Kontrolle über die Geister, deren Bedürfnisse und Verlangen in seinen Gedanken heulten, aber er schwor, er würde immer da sein, um Kalkia und ihr geliebtes Volk zu beschützen. Das war das letzte Mal, dass sie sich sahen. Alles änderte sich, als ein fremder Mönch nach ihm suchte und sagte, er wäre gekommen, um mit den Geistwanderern zu trainieren, damit er den Drachengeist beherrschen konnte, der in ihm brannte. Udir weigerte sich, doch der Mönch forderte Udir zum Kampf, um das Recht mit ihm zu trainieren. Sie gingen bis an ihre Grenzen, aber letzten Endes siegte keiner von ihnen. Der Mönch stellte sich als Lysin vor und sagte, dieser Kampf hätte ihm gezeigt, dass sie beide viel zu lernen hätten. Er lud Udir ein, in seiner Heimat Ionia zu trainieren. Da ihn nichts mehr an Freljord band, nahm Udir die Einladung an. Die beiden Männer wurden auf ihrer Reise zu engen Freunden, nahmen sich jeden Tag die Zeit, gemeinsam zu trainieren und von den Geistern zu erzählen, aber als sie schließlich im Hirana-Kloster ankamen, stellten sie fest, dass es von noxianischen Eindringlingen belagert wurde. Udi rief die Geister von Ionia an und stürzte sich in den Kampf. Nach ihrem Sieg baten die beiden Männer den Abt um seine Führung bei ihrem Streben nach Kontrolle. Der Abt antwortete, dass Meisterschaft über das Selbst kein garantiertes Ende hätte, willigte aber ein, sie beide auszubilden. Zum ersten Mal war Udis Verstand leise, so dass er seine eigenen Gedanken hören konnte. Lee und er trainierten gemeinsam, um die Geister in ihnen und um sie herum zu bändigen. Mit seinem neuen Wissen und Verständnis konnte Udir Lee und seinem Drachen helfen, ihr gemeinsames Gleichgewicht zu finden. Und durch diese Anstrengung verstand Udir, dass Harmonie und gegenseitige Abhängigkeit zu einem Gleichgewichtszustand in Ionia führten. Im Gegensatz dazu basierte Freljord auf einem Gefühl von Anstrengung und Konflikt, Wachstum und Veränderung, bei dem der Kampf ums Überleben in einer gleichgültigen und gefährlichen Umgebung tief in der Seele jedes Freljorders verwurzelt war. Nach mehreren Jahren waren Udi's Kräfte auf ihrem Höhepunkt angekommen. Er stand vor der Wahl, in Ionia zu bleiben und weiter zu trainieren oder sich wieder in seiner Heimat abzumühen, wo er weiter wachsen konnte. Letzten Endes fiel die Entscheidung nicht schwer. Lee schenkte Udir eine seiner Augenbinden, eine Erinnerung an seine Verpflichtung zur Selbstbeherrschung, und bat ihn, ihm etwas zu versprechen. Udir sollte, sobald er erreicht hatte, wonach er in Freljord strebte, die Augenbinde Lee persönlich zurückbringen. Udir wickelte die Augenbinde um seine Hand, bevor er sich wieder auf die Reise ans andere Ende der Welt machte, um zu einem Geistwanderer zu werden. Bei seiner Rückkehr nach Freljord erwartete Udir ein neuer Konflikt zwischen einer Kriegsmutter der Avarosa und einer der Winterklauen. Die Avarosa wollte das Volk von Freljord unter einem Banner vereinen und dem Kampf ein Ende setzen. Udir wusste, dass dies dem Geist des Landes schaden würde, also beschloss er, der anderen Seite seinen Rat anzubieten. Der Winterklaue. Es war Kalkias willensstarke Tochter Sejuani, die ihn empfing und er fühlte, dass sie geleitet werden musste. Die junge Frau nahm Udirs Hilfe an, doch Sejuani's Vertrauen war nur schwer zu gewinnen, denn sie hatte Geschichten über den Geistwanderer und seinen Blutdurst gehört. Udi lernte Sejuani's Tatendrang und ihre Gerissenheit zu schätzen, doch ihre Unbarmherzigkeit bereitete ihm Sorgen. Sejuani erkannte Weisheit und das Herz eines Kriegers in Udir, aber seine häufige Abwesenheit zehrte an ihren Nerven. Im Laufe der Zeit wuchsen sie zu etwas wie einer Familie, ein Ersatzschwurvater und eine Tochter zusammen, obwohl sie das nie offen aussprachen. Nach kurzer Zeit riefen die anderen Geistwanderer Udir in den Süden. Doch das Schicksal hielt eine Überraschung bereit, als er eine seltsame alte Frau in einem riesigen Mantel traf. Sie bat ihn um seine Hilfe bei mehreren unmöglichen Aufgaben, an denen er unweigerlich scheiterte. Von seinen Versuchen belustigt, belohnte sie ihn mit einem Brot, so salzig, dass er daran zu ersticken drohte, und mit Wasser, so kalt, dass seine Adern zu Eis erstarrten. Die alte Frau lachte über seine Reaktion und warf ihren Mantel ab, und die spirituelle Macht traf Udir wie eine Lawine. Er verlor das Bewusstsein und wachte alleine wieder auf doch er konnte fühlen, dass etwas in ihm anders war. Eine neue Macht war erwacht. Er erkannte es nicht, aber Schwester Robbe hatte ihn in einer ihrer vielen Verkleidungen auf die Probe gestellt und ihm ihren Segen erteilt. Udi steckte diese seltsame Begegnung noch in den Knochen, als er zu seinen Brüdern im Süden stieß. Sie berichteten ihm von einer ungewöhnlichen spirituellen Verschiebung, die sie alle gespürt hatten und fürchteten, dass Freljord im Sterben lag, dass die Geister des Landes selbst von innen verwitterten. Udir glaubte, dass es die Avarosa waren, die in ihren Bemühungen, Freljord zu einen, diesen Schmerz verursachten. Das erzählte er den anderen Geistwanderern und erbat sie, an der Seite der Winterklaue gegen die Avarosa zu kämpfen. Viele waren skeptisch, doch andere befürchteten, Udir könnte Recht haben und willigten ein. Mit seiner neuen spirituellen Kraft eilte Udir zurück zur Winterklaue, um diese existenzielle Gefahr für Freljord ein für allemal abzuwenden. Mit deinem Tod, Ash, wird das wahre Eis nicht schmelzen. Hüah!